0: Nach einem anstrengenden Wochenende steigt ein Pastor in London am Montagmorgen in den Trolleybus, um in die Stadt zu fahren, wo sein Büro war, nach Downtown. Er bezahlte dem Busfahrer den Preis für das Ticket, aber dieser gab ihm zu viel Wechselgeld raus. Und so setzte sich der Pastor hin und begann das Geld zu zählen und er es noch mal, und er es noch mal, es noch mal durch. Und dann stand er in der Versuchung, vielleicht kennt ihr das ja auch, zu rationalisieren. Naja, ist doch wunderbar, wie Gott uns manchmal versorgen kann. Ne? Ja, ist, ich habe sowieso im Moment gerade ein bisschen ein Loch in der Tasche, finanziell, und es ja, reicht dann vielleicht fürs nächste Mittagessen. Ja, das Herrenwege sind wunderbar. ja, und er dachte darüber nach und er dachte weiter darüber nach, wie es halt finanziell knapp aussieht im Moment für ihn und wie es schwierig ist. Er kämpfte mit sich selbst sozusagen, bis, fast, bis er fast am Ziel war in Downtown, wo er aussteigen musste. Aber dann überwand er sich schließlich und stand auf und ging zum Busfahrer und sagte ihm, das muss ein Versehen sein, sie haben mir wahrscheinlich zu viel Wechselgeld gegeben. Und dann schaute ihn der Busfahrer an und sagte, das war kein Versehen. Ich habe ihnen absichtlich zu viel Wechselgeld gegeben. Sie haben am Sonntag über Ehrlichkeit gepredigt. Und ich wollte sehen, ob das wirklich so ist bei ihnen. Nun, diese Geschichte illustriert, was uns allen passieren könnte. Was passiert, wenn jemand deinen Glauben testet? Wenn jemand dein Zeugnis auf die Probe stellt? Wird es dasselbe Resultat geben wie hier? Und ihr seht, manchmal geht das nicht ohne Kampf. Ein wahrer Diener Gottes, ein wahrer Anbeter Gottes, ein echter Nachfolger Jesu Christi wird sich nicht so sehr dadurch auszeichnen, was er sagt, sondern vielmehr dadurch, was er tut. Und ich möchte uns heute herausfordern mit diesem Text hier, denn wir gemeinsam studieren, über diese Situation nachzudenken, in die dieser Pastor kam, und das kann auch dir passieren. Was passiert, wenn jemand deinen Glauben prüft? Was wird er sehen? Was wird das Resultat sein? Lasst uns unsere Bibeln öffnen, wenn ihr das nicht schon getan habt, in Psalm 15 und den Text für heute gemeinsam lesen. Psalm 15. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Soweit der Text. Nun, die Psalmen, wir kennen die Psalmen, das Buch der Psalmen, es ist das Gesangsbuch Israel, wir lieben alle die Psalmen, weil diese so eine breite Palette an Theologie liefern, die aber sehr eng mit dem praktischen Leben verbunden sind mit Erfahrungen, kämpfend mit verschiedenen praktischen Aspekten des Lebens, sehen wir die Psalmisten, wie sie zu Gott rufen, zu Gott schreien, manchmal sogar fragend, mein Gott, warum? Dieser Psalm hier ist aber eher ein Weisheitspsalm. Es ist zwar ein Gebet, es ist in Form eines Gebets dargebracht, aber es, ist, es hat eine belehrende Wirkung. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wen nimmst du an? Welch, wie sieht die Person aus, die in der Gegenwart Gottes lebt? Hat das eine belehrende Wirkung für uns? Eine, vielleicht eine ernüchternde, vielleicht eine Erinnerung an dich? Wenn du dich Christ nennst, wenn du sagst, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch. Ja, wie sieht denn dein Leben aus? Lebst du auch, was du bekennst? Das ist die Erinnerung, die uns dieser Psalm gibt, dieses Gebet hier. Diese Frage hier wird bewegt. Wie soll ein echter Anbeter Gottes sein? Wie soll er sozusagen aussehen? Oder was tut dieser Mensch gewohnheitsmäßig? Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wer darf in Gottes Gegenwart wohnen? Oder man könnte es auch so formulieren, wer wohnt in Gottes Gegenwart? Weil wenn du, je mehr Zeit du mit Gott verbringst, Je mehr Zeit du zu Jesu Füßen sitzt, desto mehr wird das Auswirkungen haben auf dein Leben. Du kannst nicht mit diesem heiligen, gerechten, liebevollen Gott unterwegs sein und es hat überhaupt keine Auswirkungen auf dein Leben. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Dann bist du nicht unterwegs mit ihm. Dann lebst du nicht mit ihm. Dann lebst du nicht in seiner Gegenwart hier, auf seinem heiligen Berg, in seinem Zelt. Das ist die Idee hier, Gottes Gegenwart. Heute wird oft über eine Beziehung gesprochen. Hast du eine Beziehung zu Jesus? Hast du eine Beziehung zu Gott? Das ist richtig. Aber diese Beziehung, wie sieht die aus? Was hat diese Beziehung auf dich für Auswirkungen, für einen Einfluss? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Die David hier stellt. Seht euch das an, Vers 1. Wer darf weilen? Das ist eigentlich ein Wort, das so viel bedeutet, sich als Fremder an einem Ort aufhalten. Ein Ausländer, der die Gastfreundlichkeit und das Wohlwollen des jeweiligen Landes genießt. Als Gast bei dir wohnen. Weil wir natürlich ursprünglich unpassend sind für die Gegenwart Gottes, sind wir wie Gäste, die bei ihm in seiner Gegenwart wohnen dürfen. Durch Vergebung unserer Sünden, durch den Glauben an Jesus Christus, werden wir errettet. Wir haben ein Visa bekommen, sozusagen, bei Gott zu sein. Wir dürfen mit dem Herrn eine Beziehung haben, mit ihm leben, in seiner Gegenwart und unter seiner Führung, seinem Schutz, seiner Herrschaft, aber eben als Fremder in einem Land. Das Zelt hier ist im Alten Testament der Ort, wo Gott seine Gegenwart manifestierte, die Stiftshütte, später der Tempel, oder auch der heilige Berg, der Berg Zion, haben wir schon im letzten Mal gesehen. Zion, der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Der abgesonderte Berg, den sich Gott ausgesucht hat, um darauf ein Heiligtum zu haben. Und das Wort wohnen, Schaken, ist ähnlich, ist parallel zu weilen als Gast. Also der generelle Gedanke hier ist, wem gibt Jahwe die Erlaubnis, in seiner Gegenwart zu treten? Wen nimmt Gott an? Wie sieht diese Person aus? Wie ist eine solche Person? Und was zählt hier, was interessant ist, wenn wir den ganzen Text betrachten, ist, es geht hier um deinen Wandel sind alles Dinge, die jemand tut. Und ganz interessant ist auch, vielfach werden die Handlungen mit sogenannten Partizipien ausgedrückt. Das ist vielleicht jetzt ein grammatischer Begriff, der vielleicht nicht so hilfreich ist, aber ein Partizip ist etwas, es drückt aus, was man gewohnheitsmäßig tut. Also, wer wandelnd ist in Unschuld, wer Gerechtigkeit übend ist, müsste man das übersetzen, hier vom Hebräischen direkt. Und es drückt diese Charakteristik aus, dieses gewohnheitsmäßige Muster im Leben dieses Menschen. Das ist, was er ist. Nicht, was er tut, um gerettet zu werden, sondern er tut diese Dinge, weil er gerettet ist. Und deshalb ist die Frage, wie wirkt sich das Christentum auf dein Privatleben aus? Frönst du geheimen Sünden unter der Woche gelüstest, lügst, betrügst, streitest, lebst in einer verbotenen Beziehung, bist geizig, unbelehrbar, bitter, undankbar, und dann kommst du zum Sonntag hierher, setzt dein Lächeln auf, he, he, he. ich bin ein toller Christ. Wie sieht es aus? In keinster Weise interessiert sich Gott für unsere fromme Show. In keinster Weise. Aber er interessiert sich für dein Herz und deinen Wandel. Wer darf in Gottes Gegenwart wohnen oder wer wohnt in Gottes Gegenwart? Wie gesagt, dieser Psalm hier lehrt nicht Werksgerechtigkeit. Das ist ein alttestamentlicher Psalm und, deshalb ist, ist, und, und das ist nur ein Ausschnitt der Weisheit. Das ist nicht die gesamte Weisheit. Hier geht es nicht darum, einen Menschen zu zeigen, hey, du musst diese Dinge tun, damit du gerettet wirst. Das wäre Religion, das wäre Werksgerechtigkeit. Das ist nicht der Gedanke hier. Der Gedanke ist, jemand, der an Gott glaubt, und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das ist das Evangelium. Du wirst nicht gerettet durch deine Werke. Du wirst nicht gerettet, indem du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern es geht darum zu schauen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Gott der Bibel. Ich glaube, dass ich eine Beziehung habe zu ihm. Wie sieht mein Leben aus? Wie sollte es aussehen? Wer ist derjenige, der mit Ja verwandelt? Wie sieht er aus? Wer wohnt in seinem Zelt? Wer wohnt auf seinem heiligen Berg? Das ist diese Gegenwart Gottes, in der sich diese Person befindet. Und das hat Auswirkungen auf sein Leben. Wir haben einige Merkmale hier, die wir sehen in diesem Text. Erstens, es ist jemand, der Integrität liebt. Integrität. Das heißt ganz einfach gesagt, es ist jemand... Der wandelt, was er behauptet, zu glauben. Er lebt, was er behauptet, zu glauben. Wer wandelt? Wie gesagt, wandelnd hier im Hebräischen. Wandeln bezeichnet den täglichen Lebenswandel. Wie im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Und wie wandelt der hier in dem Text? Es das heißt hier in Unschuld. Tamim, ein Wort, welches mit makellosen Opfern in Verbindung steht. Es hat mit einer Reinheit zu tun, eben Integrität, Echtheit. Da ist nichts Verstecktes, da ist nichts, was man irgendwie nicht wissen darf über diesen Menschen. Du darfst nach Hause gehen zu ihm und alle seine Schränke aufmachen und da ist nichts drin, was er denkt, oh, das darf niemand sehen. Er ist ein ehrlicher Mensch, ein tegerer Mensch. Und er wandelt in Unschuld und er praktiziert Gerechtigkeit. Poel Zedek, Gerechtigkeit praktizierend. Das ist eine Gewohnheit, das ist ein Muster, weil er mit Gott unterwegs ist, hat das auf ihn abgefärbt, sozusagen. Und es lebt er so. Alles, was Recht ist vor Gott, ist die Idee hinter dem Begriff Gerechtigkeit. Es ist eben jemand, der Integrität liebt. Denk nochmal an den, an den Pastoren da in, in London. Er kämpfte mit sich selbst, er, er brachte es aber nicht übers Herz, letztlich unehrlich zu sein, obwohl er versucht hat, das zu rationalisieren. Ja, ja, das kann ja, ja, das kann ja sein, dass ich jetzt hier einfach Gottes Gnade erlebe und seine Versorgung. Nein, er wusste, ich will Gerechtigkeit praktizieren. Ich habe das gerade gepredigt am Sonntag. Und genau das war überzeugend am Ende auch, ein Zeugnis für den Busfahrer. Und das, das möchte ich, dass wir das verstehen. Wenn du gerettet bist, wenn du eine wahre Beziehung zu Christus hast, dann sehnst du dich nach dieser Gerechtigkeit. Dann sehnst du dich, dann hast du ein Verlangen danach, so zu leben. Da muss man dich nicht dazu zwingen, mit Regeln und Gesetzen, die von außen kommen, mit den zehn Geboten. Man muss dir das alles anhämmern und sagen, du musst das tun und das tun und das tun. Nein, du hast ein Verlangen, du möchtest das tun. Es entspricht deinem Wesen. Eben deshalb ist es so wichtig, diese Partizipien, er ist wandelnd. Er ist redend. Das, das, sind, das sind Ausdrücke seines, seines Wesens hier, Eigenschaften. Wie gesagt, nicht der Rettung aus Werken, sondern es ist das Resultat, wenn jemand tatsächlich errettet ist, eine tatsächliche, wahre Beziehung hat zu diesem Gott. Es geht hier darum, jemand zu sein. Und das kannst du nur, wenn du von neuem geboren wirst. Das sagt die Schrift. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle die Gerechtigkeit Gottes nicht erreicht. Wir erreichen diesen Maßstab nicht. Wir können nur gerettet werden, indem wir an Christus glauben, an sein Werk am Kreuz, dass er da für unsere Sünde bezahlt hat. Und wenn du das glaubst, dann kriegst du den Heiligen Geist geschenkt. Du kriegst ein neues Herz, du bekommst neues Leben, ein neues Lebensprinzip ist in deinem Innern. Und dann willst du diese Dinge. Dann plötzlich ist es kein Krampf mehr, keine Religion mehr, sondern du möchtest das tun. Deshalb habe ich auch gesagt hier: der erste Punkt ist jemand, der Integrität liebt. Das ist nicht, Den muss man nicht zwingen, sondern er ja, weiß es selber, ich möchte das nicht, ich möchte das so tun. Ja, es gelingt uns nicht immer, das weiß ich. Gelingt uns nicht immer, aber wir möchten es tun. Das ist unser inneres das Verlangen. Und genauso ist es mit dem zweiten Merkmal hier. Schaut euch das an. In den Versen 2a äh, und 3 heißt es. Also das heißt, jemand, der ehrliches Reden liebt, da heißt es, die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge. Wie gesagt, er liebt diese Dinge, er liebt Integrität, er liebt ehrliches Reden, weil du nämlich Gott liebst. Deshalb ist die wichtigste Frage in deinem Leben vielmehr, liebst du Jesus? Liebst du den dreieinigen Gott? Liebst du ihn? Dann wirst du auch die Dinge lieben, die er liebt. Und du wirst die Dinge hassen, die er hasst. Das werden wir noch sehen. Also er redet, er ist redend der Wahrheit. Alles, was mit der Realität übereinstimmt. Keine Täuschung, keine Halbwahrheiten, keine Übertreibungen, keine Untertreibungen. Er ist einfach ehrlich. Er redet die Wahrheit. Egal, ob es vielleicht sogar zu seinem eigenen Nachteil ist, werden wir auch noch sehen. Und wie, was heißt es hier im Text? Von Herzen wirklich in seinem Herzen. Und hier seht ihr wieder, woher das Ganze kommt. Es ist ein verändertes Herz. Es ist ein neues Leben in diesem Menschen am Wirken. Das Herz im hebräischen Denken ist nicht nur der Sitz der Emotionen und der Sentimentalität, so wie heute, sondern es ist der Sitz der Gedanken, des Planens, des Willens. Und dieser innere Mensch ist erneuert. Es ist ein Mensch, der durch den Glauben gerecht wurde und jetzt in der Gegenwart Jahwes leben darf und leben will. Er redet aber nicht nur, was wahr ist, sondern er verleumdet auch niemanden. Verleumdung, eigentlich ein Verb hier, er verleumdet, er verleumdet nicht auf seiner Zunge. Das ist das Instrument, das er benutzt, um zu verleumden, wenn er das tun würde, aber das tut er nicht. Es ist jemand, der ehrliches Reden liebt und deshalb ist er kein Lästerer, kein Verleumder, meine Lieben, unser Reden ist ein guter Indikator für unsere Geistlichkeit. Wenn du mal wissen willst, wie geistlich du bist, dann nimm dich mal mit einem Aufnahmegerät auf den ganzen Tag und hör dir mal an, was du so alles redest. Dann weißt du, wie reif du bist, wie geistlich du bist. Was da rauskommt, sagt Jesus, ist nämlich genau das, was in unserem Herzen steckt. Ist es nicht so? Worüber sprichst du? Wie sprichst du? Über wen sprichst du? Gerade die Verleumdung, die hier auch angesprochen wird, ist so eine Sache, wenn sie sich in einer Gemeinde ausbreitet, ist es Gift. Deshalb prüfe dich selbst. Trägst du Verleumdung auf deiner Zunge herum? Redest du über andere schlecht, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken, hinter ihrem Rücken? Oder hörst du zu, wenn du eine Verleumdung hörst? Und das kann auch ganz fromm sein. Wisst ihr, man kann auch ganz fromm kommen und sagen, Weißt du, warum dieser Bruder immer das und das tut, wir sollten mal für ihn beten. Ja? Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wichtig ist einfach immer, geh zu der Person hin und sprich die Person an unter vier Augen, sei direkt, sei ehrlich. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir wollen keine Verleumdung mit uns herumtragen, sondern wir wollen ehrliches Reden lieben. Also, wie sieht diese Person aus? Er liebt ehrliches Reden, er liebt Integrität, erstens Integrität, zweitens gerechte Rede, drittens jemand, der seinen Nächsten liebt. Das wird es immer persönlich, es ist nicht nur das Reden oder die Ehrlichkeit, sondern jetzt geht es auch auf, auf einen anderen Menschen über. Es wirkt sich jetzt auf andere Menschen aus, von der vertikalen zur horizontalen Beziehung. Jemand, der seinen Nächsten liebt. In Vers 3 heißt es hier, in der zweiten Hälfte, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Seinen Nächsten, seinen Freund, seinen Kameraden, seinen Kollegen, und das, dem tut er nichts Böses, jegliche Art von Schmerz oder auch verbal kann man Leute verletzen, Schaden, Leid zufügen, er tut ihm das nicht an, in keinster Weise. Oder auch seinen Nachbarn nicht schmäht. Wörtlich hier, er bringt keine Schmähung auf ihn. Er erhebt keine, er hebt keine Schmähung hoch gegen ihn. Das ist sowieso Dreck, den ich vom Boden hochhebe und gegen ihn schleudere. Das tut er nicht. Derjenige, der in der Gegenwart Gottes wohnt, schleudert keine Schmähung gegen seinen Nächsten. Der wahre Anbeter Gottes, beginnt nicht mal damit, den Dreck vom Boden hochzuheben. Seht ihr, wie schnell das gehen kann? Wie schnell spotten wir, hören wir, sticheln wir, verachten wir? Ich muss mich immer wieder neu hinterfragen. Liebe ich Gott wirklich? Weil wenn ich Gott liebe, so sagt es auch der erste Johannesbrief, dann liebe ich auch die Geschwister, dann liebe ich auch den Bruder, dann liebe ich auch den Nächsten. Wie schnell bin ich dabei, andere zu schmähen, zu verachten? Vielleicht auch allerlei Böses zu wünschen? Wir mögen es vielleicht nicht tun aber mögen es in Gedanken tun, das ist auch schon verkehrt. Vielleicht im Straßenverkehr. Ah, kann diese Hanswurst nicht besser parken hier? Wir ja? sind ah, schneller hier, du Schnecke. Ja? Wie schnell geht das in unserem Herzen? Vielleicht sagen wir es nicht, vielleicht denken wir es nur. Lass uns prüfen. Wer wohnt tatsächlich in der Gegenwart Gottes? Wer wohnt beständig in der Gegenwart Jahwe? Erstens, wer Integrität liebt. Zweitens, wer rechtes Leben erreden liebt. Drittens, wer seinen Nächsten liebt. Und viertens, natürlich jemand, der Gott liebt. Vers 4. Das ist jetzt ganz interessant. In Vers 4 heißt es, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die er, die den Herrn fürchten. Und wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht. Das ist ein etwas schwieriger Satz hier im Hebräischen, aber der Hauptgedanke ist einfach, es geht hier um eine generelle Einstellung gegenüber allem Bösen. Wir haben ja vorhin gerade gesagt, okay, er liebt seinen Nächsten, er trägt keine Schmähung herum gegen seinen Nächsten, aber es gibt doch Menschen, die Dinge tun, die verwerflich sind. Und das ist vielleicht manchmal etwas schwierig für uns, weil in der heutigen Zeit wird immer sehr stark die Liebe Gottes betont, die Barmherzigkeit, aber nicht so sehr die Heiligkeit Gottes. Und hier geht es darum, dass diese Person, die eine Beziehung zu Jahwe hat, zu dem wahren Gott, auch eine Abneigung gegen jede Form des Bösen hat. Auch gegen verworfene Menschen. Und auf der anderen Seite ehrt er die Leute, die den Herrn fürchten. Das sehen wir auch in diesem Vers. Er ist begeistert von Menschen, die ein gottesfürchtiges Vorbild abgeben. Und er, er ist überhaupt nicht begeistert und verachtet die Menschen, die eben nicht, die ein gottloses Vorbild abgeben, die den Herrn nicht fürchten und nicht so leben. Er liebt die Dinge, die Gott liebt. Und er hasst die Dinge, die Gott hasst. Weil er Gott wirklich liebt. Und das muss uns bewusst sein. Liebe zu Gott bedeutet auch Hass gegen Sünde Liebe zu Gott bedeutet auch Verabscheuung, alles Unheiligen und alles Bösen, natürlich zuerst mal müssen wir in den Spiegel schauen und schauen, was ist bei uns alles abscheulich und das beginnen zu hassen und zu verabscheuen, was in unserem Leben verkehrt läuft nicht so schnell auf die anderen gucken das ist immer einfacher aber darum geht es hier liebst du Gott? hast du die Sünde? ist die Frage Der letzte Satz spricht dann noch von Gelübden hier, im alttestamentlichen Kontext. Wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wenn er vor Gott ein Gelübde getan hat, das haben sie damals gemacht, sie haben vor Gott ein Gelübde abgelegt, bestimmtes Versprechen, irgendwas bestimmtes zu opfern, und dann aber merkt er, das wäre jetzt aber zu meinem Schaden, weil jetzt sind wir irgendwie fünf Tiere gestorben, ich habe nur noch eins, aber das wollte ich eigentlich opfern, und es dennoch hält. Also es ist ein Mensch, der seine Versprechen hält. Hier geht es auch wieder um Ehrlichkeit. Sein Wort zählt, selbst wenn es ihm finanziell schaden würde. Heute wäre das vielleicht sogar jemand, der zu schnell etwas verspricht. Jemand, der zu schnell irgendwas ein Versprechen abgibt, aber es dann trotzdem hält. Das ist eine Person, die Wort hält. Eine Person, die in Gottes Gegenwart wohnt, ist jemand, der Gott liebt und ihm gehorcht, das Böse verabscheut in jeglicher Form, aber eben auch sein Wort hält. Bist du auch eine solche Person? die Gott liebt, dass man das daran sehen kann? Wie sieht das in meinem Leben aus? Verachte ich das Böse in jeglicher Form? Heißt das, räume ich es auch aus aus meinem Leben? Bin ich auch bereit, Buße zu tun über Sünde und, und in Heiligung zu leben und Dinge wegzuschaffen, die mich zur Sünde verleiten in meinem Leben, vielleicht bestimmte Medien, die ich konsumiere, oder irgendwelche anderen Dinge, die mich vielleicht verführen zu Sünde, bin ich bereit, das abzuschneiden, wegzumachen aus meinem Leben, bin ich bereit, das darauf zu verzichten, weil ich Gott so sehr liebe, nicht weil ich muss, einmal mehr, nicht weil ich muss, weil ich dazu gezwungen wäre, nein, weil ich das möchte, weil ich Gott liebe, Und weil ich nicht irgendwas tun möchte, was er verabscheut. Wie sieht es aus in meinem Leben? Liebe ich Gott genug, um mit der Sünde aufzuhören? Das ist die Frage. Du kannst nicht Gott lieben und die Sünde. Es geht nicht. Können wir nicht. Leider lieben wir die Sünde zu oft, das weiß ich. Aber wir müssen diese Dinge verstehen und lernen und sagen, ich muss in der Liebe Gottes wachsen. Ich muss in der Liebe zu Gott wachsen. Ich muss in der Liebe zu seinem Wort wachsen. Ich muss in der Liebe zu seiner Heiligkeit wachsen, in der Sehnsucht, heilig zu leben. Und das kann ich nur, wenn ich sein Wort studiere, wenn ich sein Wort in mich aufnehme, wenn ich viel im Gebet lebe, wenn ich eben in seiner Gegenwart bin, je länger ich mit ihm Zeit verbringe, desto mehr werden diese Sehnsüchte in mir hochkommen. Und wisst ihr was? Je weniger ihr Zeit verbringt in seiner Gegenwart, desto mehr werden leider andere Sehnsüchte diesen Platz einnehmen. Und das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist den Paulus in Galater 5 beschreibt. Das Fleisch gegen den Geist. Der Geist gegen das Fleisch. Und entweder hat das die Oberhand oder das die Oberhand. Wir müssen entscheiden. Jemand, der in Gottes Gegenwart wohnen darf, ist der Integrität liebt. Erstens, zweitens, rechte Rede. Drittens, seinen Nächsten. Viertens, Gott selbst. Und fünftens, jemand, der Freigiebigkeit liebt. 5a, also der Anfang von Vers 5 heißt es noch, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Ist doch interessant. Das ist jetzt der, der, sag mal, der Lackmustest für deine Frömmigkeit. Geld. Geld. Das liebe Geld. Genauso wie mein Reden ist auch das liebe Geld, ein sehr guter Barometer oder Thermometer für meine Geistlichkeit. Hier heißt es, er gibt sein Geld nicht für Wucherzinsen. Die Grundhaltung im Gesetz Mose ist es zu leihen, um den Bedürftigen zu helfen und nicht um sich an ihnen zu bereichern. Das sehen wir in 2. Mose 22. Es geht darum, dass ich Geld leihe, ohne dann daran verdienen zu wollen. Und das andere, was hier steht, er ist nicht käuflich. Das heißt, keine Bestechung nimmt er an gegen den Unschuldigen. Das ist wohl eine Situation im Gericht hier. Jemand, der ist angeklagt und wahrscheinlich unschuldig und dann gibt ihm jemand mal, schiebt ihm was rüber und sagt, mach mal eine andere Aussage. Das kennen wir auch heute, solche Dinge. Man kann die Armen und Bedürftigen auf zwei Arten berauben. Indem man ihnen Geld gibt, um es mit Wucherzinsen zurückzuverlangen, oder indem man sich bestechen lässt, um sie zu unterdrücken, und um sich so an ihnen zu bereichern. Sich Vorteile zu verschaffen, noch reicher zu werden. Ich meine, hier im alttestamentlichen Kontext ging es oft um Ländereien, und um Besitz, und um Vieh, und um solche Dinge. Da konnte man schon, wenn man viel Geld hatte und einflussreich war, konnte man sich da viele Vorteile verschaffen. Aber das macht ein Mensch nicht, der in Gottes Gegenwart wohnt. Und so ist es auch heute. Ich meine, Käuflichkeit und Bestechlichkeit, dass wir Dinge fürs Geld tun, dass Geld oder Reichtum oder auch Besitztümer einen wichtigen Status haben, einen Stellenwert haben in deinem, in meinem Leben. Aber der wahre Christ, der wahre Anbeter Gottes sollte eine Person sein, die von Freigebigkeit geprägt ist. Es hat viele verschiedene Aspekte. Ihr sollte kein Verlangen danach haben, unbedingt reich zu werden. Es ist keine Sünde, reich zu sein, aber wir sollten nicht das Verlangen, es sollte nicht unser Ziel sein im Leben. In 1. Timotheus 6 heißt es, wir geraten in allerlei Schmerzen und Probleme und Schwierigkeiten, wenn wir reich werden wollen, wenn das unser Lebensziel ist. Wir sollten eine genügsame Person sein, zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat, egal was das ist. Wir haben alle sehr viel, wenn wir ehrlich sind. Sehr viel. Also wenn sie sich immer mehr wollen, undankbar sind. Jesus sagte deutlich, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Matthäus 6, 21. Und wir können auch nicht zwei Herren dienen. Auch hier, ich habe vorhin gesagt, du kannst nicht Gott dienen und der Sünde. Du kannst auch nicht Gott dienen und dem Geld. Geht auch nicht. Deshalb ist das Motto des Christen, Reise leicht. Habe nicht viel Belast. Aber nicht viel Besitztümer, nicht mehr als nötig, dass du mit diesem, in diesem Leben mit dir herumschleppst. Und wenn du wissen willst, wie reif du bist, wie geistig reif du bist, dann nimm dich nicht nur mal einen ganzen Tag auf und dann reden, sondern schau mal deine Kontobewegungen an. Wofür gibst du dein Geld aus? Das ist ein guter Parameter, ein guter Thermometer zu Messen. Okay, was, was sind meine Prioritäten? Zeig mir dein. Müsst ihr nicht machen, keine Angst. Aber zeigen mir dein Bankkonto und ich sage dir, wo deine Prioritäten sind. Das ist so. Das kannst du für dich selbst tun. Kannst du dich selber prüfen. Ist es Vergnügen, Hobbys, Freizeit, Urlaub, Luxus? Nicht, dass wenn ich in Urlaub fahren würde, das sage ich damit nicht. Aber ihr könnt schon sehen, wo das hingeht. Sind das Prioritäten hier oder sieht die Gemeinde von meinem Einkommen was? Oder die Mission oder... Bin ich, sonst, wie bin ich sonst so mit dem Geld? Bin ich freigebig oder versuche ich mich immer zu bereichern? Bin ich sparsam, weil ich einfach sparsam leben möchte, um es anderen geben zu können? Oder bin ich sparsam, weil ich geizig bin? Ja, das ist eine Frage. Das ist eine Frage der Herzenshaltung. Das muss ich mir immer wieder stellen, die Frage. Wo geht mein Geld hin? Was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich mit dem, was der Herr mir gegeben hat? Wir sind nur Verwalter. Das gehört uns nicht. Wir wissen alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und dein Sarg hat auch keinen Kofferraum. Du okay? kannst nichts mitnehmen. seid alles hier. Verbrennt. Also lass uns das jetzt noch nutzen, zur Ehre Gottes, für das Reich Gottes. All diese Dinge hier, Integrität, Umgang mit Geld, Umgang mit der Zunge, Liebe gegenüber dem Nächsten, Liebe gegenüber Gott, da gibt es noch eine Schlussfolgerung, ganz am Ende hier. Was ist die Schlussfolgerung des Ganzen? Wie sieht es aus? Vers 5, hier heißt es ganz am Ende, wer dies tut, seht ihr wieder diese Betonung auf das Tun? Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Wer dies tut, nicht wer es bekennt, sondern wer dies dauernd tut, dessen Leben davon geprägt ist. Ich betone das nochmal, es geht hier nicht um Perfektion, keiner von uns ist sündlos. Aber es geht darum, dass mein Leben davon geprägt ist, wenn man mein Leben anschaut, mein Umgang mit Geld, meine Integrität, eben kannst du mir nach Hause kommen, alle meine Schränke öffnen, du da, gibt es irgendeinen Schrank, wo ich sage, den darfst du nicht aufmachen? Gibt es das in meinem Leben? Oder wie sieht mein Reden aus, wie sieht mein Umgang mit dem Nächsten aus? Bin ich bekannt dafür, ständig streitsüchtig zu sein, ständig mit jemandem Konflikt zu haben oder irgendwie sowas? dann muss ich mich prüfen, ob ich wirklich in Gottes Gegenwart lebe. Liebe ich Integrität, liebe ich rechte Rede, liebe ich meinen Nächsten, liebe ich Gott, liebe ich es, freigebig zu sein, auch mit meinem Besitz. Dieser Mensch, der hat eine wahre Beziehung zu Christus. Dieser Mensch zeigt durch seinen Wandel, dass er tatsächlich ein Nachfolger Jesu Christi ist und der wird nicht wanken. er wird nicht stolpern in Ewigkeit. Die Idee ist, er wird nicht zu Fall kommen, es geht um Stabilität, Festigkeit. Sprüche 10, Vers 30 heißt es auch, der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken. Bedeutet das nun, dass diese Person nie Bedrängnis haben wird, nie Krankheit haben wird, nie Leid erfahren wird? Nein, natürlich nicht. Aber es geht hier um den ultimativen, den definitiven Zustand. Als neutestamentliche Gläubige wissen wir, dass das Endziel der Ungläubigen die ewige Verdammnis in der Hölle ist. Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn ihr aber eine Person seid, die geprägt ist von Integrität, von rechter Rede, von Liebe zu Gott, von Liebe zum Nächsten, von Freigebigkeit, von all diesen Charakteristiken, dann seid ihr echt, dann zeigt ihr, dass euer Glaube echt ist. Er hat Früchte, es gibt Konsequenzen von diesem Glauben. Und dann dürft ihr auch eine Hoffnung haben auf eine ewige, eben nicht wankende Zukunft. Lasst uns immer wieder prüfen. Wie sieht es mit meinem Zeugnis aus? Bin ich wirklich so? Lebe ich wirklich so? Das ist vielleicht auch wiederum ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, sich mal zu prüfen, mal diese verschiedenen Bereiche zu nehmen. sagen, wo, Wie sieht es aus? Wo könnte ich mich noch verbessern? Wo könnte ich Dinge noch anders machen? Oder daran arbeiten, zumindest. Aber die Frage, die hier gestellt wird, ist vielmehr die, bist du eine solche Person, die davon geprägt ist, diese Dinge zu tun oder nicht? Und so sagt Paulus in Epheser 5, Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Lasst uns noch beten zusammen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Danke, dass du gekommen bist, um das Licht zu bringen. Wir danken dir für dein Wort, das uns herausfordert, als Gläubige, als Christen, als Menschen, die bekennen, dich zu kennen, die bekennen, eine Beziehung zu dir zu haben. Mögest du uns überführen, wenn wir uns selber was vormachen, wenn wir uns selbst betrügen. Mögest du diejenigen erleuchten in ihrem Herzen, wenn sie dich nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass du dich über sie erbarmst, dass wenn sie in Sünde leben und Dinge tun und einfach keine wahre Beziehung zu dir pflegen, dass du ihnen die Gnade schenkst zur Rettung, zur Erkenntnis. Aber uns, die wir dich kennen, die wir mit dir gehen, auch wir müssen uns immer wieder prüfen, ob wir vom Weg abkommen, ob wir diese Charakteristiken in unserem Leben finden. Oder aber auf der einen oder anderen Seite abrutschen. Wir wollen uns immer wieder korrigieren lassen. Wir wollen uns immer wieder von deinem Wort erneuern lassen, Herr. Neu motivieren lassen, auch in diesem neuen Jahr. Was du am meisten möchtest, sind Gläubige, die tun, die leben und nicht nur bekennen. Das sehen wir immer wieder in deinem Wort. Mögen wir solche sein, Herr. Zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.